0: sejam bem-vindos ao Opinião sobre Games, um podcast que a gente não precisa explicar sobre o que é, porque isso já tá bem claro no nome, e se você não conseguiu fazer a ligação entre opinião sobre games com o que isso quer dizer, ou qual é o tema desse podcast, talvez você tenha um certo probleminha e deveria procurar ajuda. <risos> é, enfim, eu sou o Rafael Noi, eu sou aqui com os meus amigos, o Maurício Aniel.
1: E aí, pessoal, beleza?
0: E com o João Alves, o João Otário.
1: É... É sempre,
0: né?
2: <risos> e aí, gente, tudo bem?
0: E a gente aqui vai falar de joguinhos. É, algumas pessoas, ou talvez uma pessoa, né, no caso, é, deve ter percebido que semana passada não saiu nenhum episódio novo. É, foi o... A gente acabou tendo alguns problemas é, pessoais aí, familiar familiares, só que já tá tudo resolvido, né, é, gente, por isso a gente semana passada a gente resolveu cancelar a gravação por causa desses probleminhas, mas já tá tudo resolvido e se Deus quiser a gente vai continuar aí sem mais cancelamentos para frente, né. Então hoje como a gente estava tá vo voltando aí de, um, de uma semana de, de, de descanso, digamos assim, né, uma semana <risos> de, de folga pra gente, é, a gente fez o que todo mundo que volta de uma semana de descanso faz que é chegar no serviço totalmente perdido sem saber o que fazer <risos> qualquer um que saiu de fera sabe como é essa sensação
2: e o pior é que sempre que acontece isso, né, você chega, você chega no serviço depois de um período de, de um hiato, assim, né, o povo joga um monte de coisa em você, como se você estivesse trabalhando todo esse tempo, né, tipo, ó, oh, toma aí, então, ó, se vira com esses negócios, né, e é, e é o que vai acontecer com a gente hoje, né, então, ó, se vira com esse podcast aí, vê o que vocês falam... <risos>
0: É isso aí. E daí, como a gente não tinha, não estava se preparado, não estava preparado para isso, a gente resolveu fazer algo que todo podcast faz quando não tem tema preparado, que é o que os, o, os podcasts gringos chamam de o episódio meio bag ou é aquele episódio da, de lecartinha, né? Então pede que as pessoas enviam perguntas e pra, pra eles responderem no episódio e tal. O grande problema é que a gente não tem pessoas para enviar perguntas e o grande segundo problema é que a gente decidiu fazer isso só hoje de manhã, algumas horas antes da gravação do podcast. Então, a gente vai fazer que nem o Parreira quando foi eliminado da, da Copa do Mundo e vai inventar as cartinhas para falar bem do nosso trabalho aqui. Então, o, a gente tá fazendo aqui um episódio de ler cartinhas fake para combinar aí com esse... Que, que esse mundo de fake news e fraudes eleitorais fajutas, a gente vai criar umas cartinhas fakes pra ver pra vocês com perguntas fakes que a gente vai responder de verdade.
1: Isso, é o tema, é o episódio do Farreira.
2: <risos> Como que era o nome da, da, da mulher mesmo, cara? Que, da cartinha do Farreira? Eu não consigo, lembro, eu tô tentando eu lembrar até aqui. agora. Nossa, eu preciso, eu preciso lembrar disso, cara, o nome da mulher do Parreira, era Dona... ou oh, É noite. a Dona Lúcia! É Dona Lúcia, isso, a gente precisa... Então a gente vai responder as perguntas de Dona Lúcia hoje, no, pro, pro Opinião sobre Games.
0: É, a Dona Lúcia que há seis anos atrás, entre muitas aspas, mandou uma cartinha defendendo o trabalho do Parreira e do Felipão ali depois do 7x1, também vai ter mandado algumas perguntas pra gente aqui nesse podcast.
1: Grande Dona Lúcia. Eu imagino a, as preferências de jogos da Dona Lúcia.
2: Dona Lúcia curte Dark Souls. Ah,
1: claro.
0: <risos> é, vamos, vamos começar a nossa, nossa leitura de cartinhas que não existem aqui. O, a primeira pergunta é. A primeira pergunta aqui é do ouvinte, o Breno Beloncios. O Breno Belonços manda pergunta aqui pra gente. Aí, galera, adoro o trabalho de vocês, adoro o podcast e eu queria saber o que, que vocês estão jogando ultimamente.
1: Ó. Oh, Bre Valeu,
0: Breno Belonços. Assim, pelo tipo de, pelo tipo de nickname, pelo tipo de pergunta muito criativa, eu tenho quase certeza que foi o meu
1: irmão que mandou essa.
2: <risos> Olha lá, hein. Breno aí, é, eu,
1: eu agradeço pela pergunta, especialmente, primeiro, é, por prestigiar nosso trabalho, né, e é, agradeço pela pergunta, pelo interesse, né, é, acho que é uma boa pergunta, né, porque a gente fala muito de, de, de jogos aqui, mas a gente não fala muito de jogos que a gente joga, né, talvez com exceção do último episódio, que a gente realmente falou do jogo que os três jogamos, né, que foi o Mark of the Ninja. Mas tá, então vamos lá, o que estamos jogando, né? Bom, o que eu tô jogando é. É a mesma coisa que vocês dois também estão jogando, que é o Hades, né? o Ages, né, enfim. O jogo que é considerado o melhor jogo do universo, segundo as revistas, <risos> as revistas especializadas.
0: É como diz aquela música dos titãs, é o melhor jogo de todos os tempos da última semana. É,
1: só que esse aparentemente é mesmo o melhor jogo de todos os tempos, de todos os tempos, né? Porque a julgar pelas manchetes e clickbaits aí nos artigos na internet afora, considerado o grande jogo do ano, e, e eu fui atrás desse jogo com um certo tom irônico, porque eu tava preocupado com essa exposição tão grande, esse, tanto elogio, né, eu falei, pô, não é possível, né, e bem, o jogo realmente faz jus a grande parte desses elogios, talvez não seja o melhor jogo do ano, o, o melhor jogo de todos os tempos não é mas é um ótimo jogo então e, na verdade eu tô para falar que para falar para vocês que eu acho que é o grande jogo do ano assim. É, levando em conta que é um jogo que já tava, que existia né um jogo em early access né já tem um ano não sei se é mais que isso então assim é um jogo que tá sendo construído claro né mas assim desde o lançamento eu diria que é um que é assim o talvez o grande jogo de 2020 não que 2020 seja lá um grande ano de lançamentos né mas pois é, é esse é o <risos> esse é o primeiro jogo que eu tô que eu tô jogando no momento. Eu vou, de, vou passar a bola para você depois eu falo o que mais tô jogando.
2: É, eu, assim, eu até, já que a gente tá falando de Reyes, né? É um jogo que eu também estou jogando. A, a, no momento eu não estou jogando tanto quanto eu vinha jogando. Porque eu tava num, num, num ritmo frenético, assim, de jogar Reyes. Eu joguei muito. Eu terminei várias vezes, vi, fiz várias coisas no jogo. E eu até dei uma parada exatamente para não, não cansar demais dele, assim. Porque eu já tava chegando num ponto que tava me saturando de tanto que eu joguei. Eu tô com cento e poucas horas nele já e, e ainda tem algumas coisas que eu, que eu consigo fazer. E, e tipo, eu entendo a empolgação das pessoas com o jogo, porque quando eu comprei ele estava em early access ainda. Eu achei o jogo bem legal, mas faltavam algumas coisas nele. Ele precisava melhorar em alguns quesitos ali. E esse período que ele ficou em Early Access foi muito bom, assim, a Super Giant, que é a. a a desenvolvedora, eles conseguiram melhorar o jogo, assim, 200%, cara. Tanto que essa versão 1.0, né, que é a versão que foi lançada recentemente, ela, ela mo mostrou o quanto o jogo mudou, assim, eu, a última vez que eu tinha jogado, não tinha nem, sei lá, 20, 30% do, do que tem na versão final, assim, a, até a história, o, tipo, o final do jogo realmente, ele só saiu agora com, essa, com o lançamento real dele, né e, e assim é um jogo muito bom, cara, eu, eu não sei se vai ganhar, se é o melhor jogo do ano, porque, como o Maurício falou, <risos> ainda tem ano, né? E tem, tem um restinho de ano aí pra Não tem muito
1: ano, não Não tem muito, mas tem. Um né, tem um Cyberpunk, aí
2: é, tem um Cyberpunk É, tem Cyberpunk, tem esses jogos ainda pra, pra entrar na, na, na avaliação, na lista aí, né? E, mas eu acho que Reyles é um candidato muito forte, exatamente porque esse foi um ano, assim, lento, né, de lançamentos. E, mas, mas eu acho que faz justinho. É um jogo muito bom, é um jogo que. Me surpreendeu bastante porque é um tal roguelike ali, né, mas ele não é um jogo que exige demais de você, que, que não te dá chance, que, que dificulta demais a sua vida. Ele é um jogo até que dá muita chance, eu acho. Eu acho que é uma boa introdução para esse tipo de, de, de título. E é um jogo extremamente simpático, né, tipo, graficamente falando, a, a dublagem, os personagens, tudo é muito convidativo, assim. Então eu entendo a empolgação Acho que é um pouco demais, claro, mas eu entendo a empolgação E eu também tô jogando esse né? também, Depois eu falo os outros que eu tô jogando Vamos deixar o Noia dar o parecer dele Que ele também jogou o Reyes. Né? É, eu também,
0: também Joguei Reyes. não é o jogo que eu tô jogando Atualmente Eu joguei mais é, semana passada Fiquei uns três dias Jogando praticamente só ele direto Até conseguir sair do Reyes a primeira vez Depois eu parei Não, não, não retomei depois disso mas é um jogo realmente muito bom. É, se tudo. Assim, se a gente não tiver mais é, atrasos, ele provavelmente vai estar tá ali na, na entre as categorias de melhor jogo do ano da Game Awards, junto com Final Fantasy VII Remake, com Assassin's Creed Valhalla e com
1: Cyberpunk, se Cyberpunk não for adiado novamente, dessa vez pro ano que vem, se ele for adiado de novo, e né? E se ele, não, e se ele vi... não vier um lixo também, né? O que é uma chance, mas uma chance pequena. É, assim, a minha aposta é que o Cyberpunk vai, vai vir igual o Red Dead
0: Redemption 2. Um monte de bug, mas ainda um negócio bom suficiente para ganhar jogo do ano. Mas essa é a minha aposta. É, mas, voltando ao Hades, é um jogo bem bom, gostei. É, é, é um, como o João falou, é um roguelike é bem acessível, eu sou uma pessoa que literalmente odeia o Homelike, eu não consigo gostar de nenhum, e o, o, o Hades é o primeiro do tipo que eu gostei, até porque ele tem um modo, ele tem um negócio que a galera que ama Dark Souls o, 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 é, odeia, que tem muito medo que a, que a Fron coloque no jogo, que é uma espécie de modo fácil, que o Hades tem um, um modo, uma opção lá que ele chama de God Mode que ele melhor, aumenta o a sua a sua armadura né aumenta o o seu quesito lá que é de diminuição de dano para cada vez que você morre então quanto mais você morre é, mais forte o seu personagem vai ficando menos dano ele toma e assim mesmo que você não seja bem ruim como é o meu caso você consegue chegar no fim porque em é um momento que você está tomando só metade do dano ou ou 40%, 30% do total, e daí fica mais fácil. e Com todos os outros boosts, boosts né, melhorias e tal, fica mais fácil de você avançar, mesmo que você não seja um jogador bom, um jogador que dá aqueles encostes de, de se dedicar ao masoquismo.
2: E o que eu acho interessante é que, além desse... Ele tem o um God Mode, que é esse que o Noé comentou, mas ele tem um Hell Mode também, que você pode habilitar, que é pra deixar o jogo mais difícil logo de começo. Assim. Então, se você é uma pessoa que acha que o jogo é fácil demais, você pode habilitar esse modo e dar uma piorada na situação para que ele fique a contento. Então, tem para todo mundo.
0: Mas eu não vou falar de Hades, não, porque Hades é o jogo que eu, que eu joguei que eu tô comentando com vocês só porque vocês me obrigaram, mas o jogo que eu tô jogando agora... Agora, ultimamente, nesses últimos dois dias, é um jogo que todo mundo acha muito ruim, e só eu que defendo ele, que não é assim tão ruim, que é o Mesafect Effect Andrômeda <risos>
2: <risos> é verdade, você voltou a jogar, né?
0: Pra ser justo, eu não acho tão ruim, não. Eu gostei quando eu joguei. Tipo, eu a, aceito quando, quando a crítica é que ele é o pior dos mais effects. Ok, eu, eu acho que ele realmente é o pior dos mais effects se você for considerar como jogo. Mas ele não é toda essa coisa horrível que acabou criando uma opinião pública sobre, né? Ele é um jogo bom até. Talvez o grande, pra mim, talvez o grande problema dele é que ele é parecido demais com Dragon Age Inquisition. <risos> Esse é o, talvez, o grande problema dele. O, eles, o, tanto o Mais Effect Andromeda quanto o Dragon Age Inquisition tem os mesmos pontos fortes e os mesmos pontos fracos em matéria de mecânica de jogo. O... O... Meso Effect talvez seja até um pouco melhor porque a mecânica de gameplay do Mass Effect é mais legal que a do Dragon Age. A mecânica de tiro do Mass Effect é muito bem feita, muito boa. Dá, dava pra fazer um jogo de ação só baseado nessa mecânica. Não precisava ser um, um RPG de mundo aberto como tudo é hoje em dia, né? Porque parece que você não... Se você não fazer o seu jogo como um RPG de mundo aberto, você não, não é aceito pro panteão gamer,
2: né? <risos> É, eu, eu acho que é um... Uma tendência, assim, que eu acredito que tende a diminuir agora, porque a gente tá com, se a gente for analisar, né, tá meio um mercado meio saturado, né, ainda mais agora que Assassin's Creed resolveu virar jogo de RPG de vez, né, eu acho que a gente vai ter aí um mercado um pouquinho saturado demais de jogos muito parecidos, porque jogo de mundo aberto, RPG, né, e ficar procurando coisinha no mapa e tal, e assim, não é todo mundo que gosta desse tipo de, de coisa, né, que, que curte RPGs desse tipo, eu mesmo eu gosto, mas não é tanto assim tipo, não, não é uma coisa que eu posso falar nossa, meus RPGs favoritos são jogos desse tipo e, mas eu acho eu acho interessante você falar das mecânicas de tiro do, do Mass Effect que eu comecei a jogar o primeiro de novo porque eu nunca joguei nenhum Mass Effect ainda no primeiro até o final e, e eu decidi que eu quero tentar jogar todos, assim, agora antes de sair a a tal legendary edition, legendary collection, não lembro o nome. Que que vai, são os jogos remasterizados lá. E e cara, como como eu não lembrava, como é ruim o sistema de combate do primeiro Mass Effect. É muito é, é assim, é, é um negócio muito difícil de de porque não é um jogo de que parece, parece ser um jogo de tiro, parece mecânica de jogo de tiro, mas não é mecânica de jogo de tiro, assim, é um, é, é, é um negócio estranho, cara, então, assim, eu fico feliz de saber que as mecânicas foram melhorando com o passar dos jogos, porque no primeiro jogo eu acho que até deve ser um impeditivo pra muita gente conseguir jogar, porque é um sistema de combate esquisito, cara, um sistema de combate estranho, porque ele não é, ele é um intermediário de muita coisa ali, né. Então, é legal saber que as mecânicas de tiro do Andrômeda são boas, né?
0: É, e assim, e assim, esse é meio que uma... A gente pode falar que é meio que uma marca da Bioware, né? Porque é, o, as mecânicas de, de combate do Dragon Age Orwell também eram bem estranhas. Era meio intermediário. Não sabia se mant, se, se, se Bioware não, meio que não sabia se ia pra um caminho totalmente de ação, igual ela, ela foi pro Dragon Age 2 no Inquisition, ou faz mantinha algo mais... Igual os RPGs de computador antigos de clicar e selecionar, algo bem mais tático, né? Ter
2: pausa, né? Pra, pra pausa é, Então, prática, tipo, acho né? que, é.
0: acho que to to todo primeiro... A BioWare tem isso nas duas principais franquias dela, né? Dragon Age e Mass Effect. É, do primeiro jogo, ela não sabia exatamente pra que lado vai e a... a a mecânica de combate ser extremamente estranha por causa disso.
2: É, uma, Depois, cri de uma crise de identidade ali, né?
0: É. Depois que ela decide, o negócio melhora. Tipo, a, a mecânica do Mass Effect 2 e 3 não é tão boa quanto a do Andromeda, mas é melhor do que a do Mass Effect 1.
1: Anos melhor. Anos luz melhor. É, bom, e... e ainda sobre os jogos, né, que estamos jogando, eu estou jogando Super Mario World 2 e Yoshi's Island. Pela décima vez, acho, sei lá, ou, ou mais. É... Além disso uh, Comecei Pillars of Eternity Tô jogando E eu acho que são esses mais Ah, e Jedi Fallen Order Sim, é isso, eu tô jogando tudo isso Vou acabar no máximo um desses <risos>
0: Não, é tipo, só, só pra falar tipo, que eu também tô, tô que nem o Maurício jogando meia dúzia de jogos, tipo, meu main a, atualmente é o Mass Effect Andromeda, mas eu tô jogando também Final Fantasy XV, Lunar, Silver Star Story e o Final Fantasy IV Complete Edition do PSP.
2: Ah, então, eu tô jogando é, Bloodborne de vez em quando, bem de vez em quando, no momento, porque eu queria ter comprado DLC que tava em promoção, eu não comprei porque é muito caro. É, como eu comentei, eu tô jogando Mass Effect 1 de novo, mas também estou bem de vez em quando, bem devagar. O que eu estou jogando, assim, com alguma frequência mesmo, <risos> óbvio, que são os meus dois, meus dois jogos emprego, né? Hearthstone e Warframe, que eu estou jogando bem menos do que eu jogava antigamente. É, eu estou jogando mais Hearthstone que Warframe, na verdade, ultimamente. E eu, tô, tô, eu também estou jogando Jedi Fallen Order, que entrou no EA Play recentemente. Então, eu instalei para jogar. Eu joguei um pouquinho, achei muito legal. A gente tava comentando sobre ele antes de começar a gravação, inclusive. E é um jogo que eu recomendo bastante, inclusive. Porque para quem tiver acesso aí, tiver EA Play e não sabe, não sabe o, que, o que instalar do EA Play, instale Jedi Fallen Order, porque é muito legal. É um jogo bem bom. E acho que é a melhor coisa de Star Wars lançada nos últimos anos. Então, vale a pena.
0: É isso aí, concordo. E eu tenho até... Uh... A review que eu fiz pro, pro Tech na época do lançamento do jogo, eu, fa eu falei já naquela época que é, para mim era o melhor jogo de Star Wars já lançado e continuo mantendo essa técnica, para mim o melhor jogo de Star Wars já lançado é o meu jogo de Star Wars preferido e é o único jogo de Star Wars que, eu, que me fez sentir realmente ser um Jedi.
2: Eu não terminei o jogo ainda, não joguei até o final, mas eu acho que eu vou concordar com a sua opinião porque o jogo é bem bom mesmo, assim, e em termos de universo, assim, ele é... Ele te insere bastante, né? O começo do jogo é muito filminho, assim, tipo, é, é, é empolgante, sabe? É, é, é legal de ficar vendo, sabe? Isso que eu, que eu achei legal do jogo. Tipo, de assistir as cutscenes são, é legal assistir, sabe? Não é um negócio que fala, puta, tá cutscene, ah, quero jogar. sabe? Não, as, as cutscenes são legais, são interessantes. Parece que você tá vendo tá o um filme mesmo ali, sabe? As, cut as
0: cutscenes são até melhor que o episódio 9. <risos>
2: Isso aí acho que não tem ninguém, tem dúvida, né? <risos>
0: Tá, tá respondida aí a pergunta do Breno, né? Isso aí,
2: do seu irmão. E...
0: Não, 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 não é o meu irmão, é o Breno Beluncio. A gente não sabe quem é não, essa pessoa. Não,
2: não, não, ninguém sabe quem é.
0: Vou puxar mais uma cartinha aqui. Cartinha aqui
2: Cartinha da Dona Lúcia.
0: Cartinha da Dona Lúcia. Aqui, quem, quem, quem tá escrevendo pra gente aqui agora é a Dona Lúcia dos Palmares. Aê! Que ela não... Ela mandou, tá perguntando aqui, falando que ah, adorou o nosso, adora o nosso trabalho aqui e que é um absurdo as pessoas ficarem critica, criticando a gente porque o time jogou bem, calma aí, acho que ela mandou a carta errada.
2: <risos> ah, acho, que, acho que a dona Lúcia queria mandar a carta para o Tite e mandou para é, é a gente. É, acho que ela mandou a
0: carta de errada, vamos, vamos pular isso aqui. Acho que é, é, ela tá falando aqui de, de, da convocação do Gabigol, é, acho que não é com a gente, não.
2: Desculpa, Dona Lúcia, não, não vai Desculpa rolar. Desculpa aí, Dona Lúcia. É. Não, não, time é, errado. É,
0: é. <risos> a gente aqui não convoca o Gabigol também nem, pro, nem no time do PES. Mas... <risos> <risos> né, vamos puxar aqui mais uma, mais uma pergunta aqui no, no chapéu. Mexendo aqui no chapéu, é literalmente mexendo no chapéu. Eu tô com meu chapéu de cowboy aqui do lado, pu puxando, puxando papelzinhos em branco para as perguntas.
2: O boné da John Deere, não. Do... <risos>
0: <risos> é, vamos puxar, puxar aqui mais uma pergunta. Ah, aqui uma, uma pergunta de uma pessoa conhecida. É, quem tá mandando aqui é o K, K. É só cá, só não, não são três K's, tá? Não, eu só tô falando o nome <risos> da pessoa três vezes. Não é a KKK mandando pergunto pra gente. Pode
2: ficar
0: <risos> tranquilo. Meu. Meu, se,
1: meu Deus que não sei. Meu Deus.
0: <risos> então, o, o, o K tá perguntando aqui que é, se tem algum jogo, se tem algum jogo que a gente recomenda que é o tipo de jogo que ninguém recomenda. Tipo, é, eu não entendi exatamente a pergunta, mas eu acho que ele quer saber se a gente gosta de algum jogo que que normalmente ninguém mais gosta. Tipo, uma recomendação Ixi. pra... A, 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 joga, joga isso aí, porque a galera fala muito, muito mal e não é tudo isso, não.
2: Vixe, o Noia tem. O Noia é o mestre <risos> desse, dessa categoria, eu vou deixar ele começar, então.
0: <risos> não, é... é, é que eu já falei, né, tipo, o Mass Effect Andromeda lá no começo, que eu tô rejogando agora, é um desses jogos, tipo, ele não é o melhor Mass Effect, é mas não é tão ruim assim quanto o pessoal fala, é, mas acho que o, o que eu fico pra recomendação aí, que é que também é outro jogo que tem uma... que eu acho que tem uma... uma fama muito ruim, mas que não... que eu acho ele realmente bom, é o Final Fantasy XIII que o Final Fantasy 13 é um, é um jogo que criou uma fama muito ruim, porque ele foi lançado naquela época, é, naquela época que, mais ou menos, junto com o Skyrim, e naquela época todo mundo achava que jogo para pro jogo ser bom, tem que ser, ele tinha que ser mundo aberto. Aliás, aquela época continua <risos> aquela até época, hoje, né?
2: Exatamente, naquela época ela perdura <risos> até hoje, né? Ela ainda está é, é aí.
0: Então, tipo, o Final Fantasy 13 foi muito criticado, pelo, por ele não ter um mundo aberto pra você explora, explorar. Ele ser, tipo, um jogo de corredor. E ele literalmente era um jogo de corredor, porque, tipo, você tinha é, todos os mapas, né, era, tipo, ir de lugar A para um lugar B, mas você não tinha muito onde explorar. Você só corria no corredor e chegava no... O, corria, tipo, tinha um corredor lá fazendo zigue mas no final você chegava no ponto B e, e tinha mais uma CG. Então, tipo, nessa... Pra quem gosta de exploração, foram fazer 13 realmente eu tinha um grande problema não é o meu caso eu não eu não ligo para exploração eu até gostava eu gosto da ideia do, do jogo ser bem direto não me não ficar me forçando a explorar nada a, a encontrar coisas desconhecidas porque eu não tenho muito paciência para isso então eu prefiro algo mais direto e tal e quando e se você deixa de lado essa esse desgosto do do jogo é, de, de não gostar do jogo só porque não tem exploração, o Final Fantasy 13 tem um. Ele, ele traz algumas coisas que nenhum outro Final Fantasy traz, que é, é não só o sistema de batalha, que é um sistema de batalha é, é bem, bem diferente tipo, não é exatamente o sistema, o, o sistema de. Mais ação que a gente vê hoje no Final Fantasy XV, no Final Fantasy Remake, no 7 Remake, que é algo bem mais ação e tal. Ele ainda é um sistema que depende de menus, mas ele, ele, não, depende, ele não depende tanto de menus quanto o Final Fantasy X ou aquele, todos aqueles Final Fantasy mais clássicos. Ele trabalha com os menus de uma forma bem diferente, é quase que uma melhor, um, um, um nível acima do tipo de, de gameplay que o Final Fantasy XI trouxe. Trouxe, que é aquele negócio de menu com os, com os esquemas lá que você monta, tipo um, um macro de, de ações que os seus personagens podem fa vão fazer sozinhos. E o que eu acho que é o mais interessante na parte da trama, Formada 13 traz uma trama de. É, que acho que hoje em dia pega bastante, principalmente com um movimentos tipo Black Lives Matter e tal, que é a ideia de você excluir alguém da sociedade. Por um motivo X. O Fórum Fábio 13, todo ele é, é praticamente uma metáfora da Alemanha de Hitler. Porque eles, são, eles não só são, são discriminados pela população em geral, que tem medo deles, mesmo é, eles nunca tendo feito. Mesmo eles não, te, não fazendo nada, a população tem medo só de saber que a pessoa é. Como eles são é, perseguidos por um governo militarista que confina eles em campos de concentração ou onde, eh, eles, nesses campos de concentração, eles dizem para os parentes dessas pessoas que eles estão indo para trabalhar, mas, na verdade, são campos de concentração que eles estão indo lá para serem mor mortos. É só isso que vai acontecer com essas pessoas. E, 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 e no jogo, você é, tipo, um, um, um soldado... Um, uh, Lightning é, é, era um soldado de, desse, 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 tipo, desse exército... Só que a irmã dela virou um Lecy e foi, e foi levada para o campo de concentração e ela está ali para salvar a irmã dela. E daí ela mesma acaba, acaba tendo contato com isso, acaba virando o e daí meio que vira uma, é, uma história meio Bassar os Inglórios, de você tem as pessoas que fazem parte do grupo discriminado é, se, se, se revoltando e enfrentando um exército muito maior que elas. Então, é, tipo, é uma história muito profunda, muito metáfora de... É uma, é uma metáfora muito bonita de, de não só da, do que é, é viver num regime num regime é, que militariza a xenofobia, né? Mas a, até, tipo, hoje em dia... Eu, até uma história interessante de a gente ver com os olhos de hoje em dia que hoje a... O, a ideia do nacionalismo exacerbado, a ideia da xenofobia está cada vez é, mais presente no dia a dia e, e é legal a gente ver uns um, um, um jogos assim que tocam nesse ponto, que batem nesse ponto, que até onde eu sei, tipo, o Final Fantasy bate em muitos pontos políticos, mas exatamente esse, da xenofobia, do, milita do militarismo exacerbado, do patriotismo e tal, não é algo que eles consumam, que o Final Fantasy consuma bater. E uh, justamente no 13, que é aquele mais odiado pe pe pelos gamers, entre muitas aspas, é onde você tem, tem essa narrativa mais forte.
2: É, e, e eu acho que esse é mais um exemplo de que as, daquele lance né, que as pessoas falam Tirem a política dos meus jogos. Cara, não tem como, sabe? Tipo, é, é isso. Quando você toca em temas que ressoam com a realidade... Eu acho que a história, ela ganha um corpo ali, ganha uma substância muito grande, cara. É, é, ganha, ganha todo mundo, sabe? Então, tira, não tirem a política dos joguinhos, porque, até porque é impossível, né? A gente vive cercado de política o tempo todo, e os joguinhos, eles são um reflexo da nossa sociedade, de certa forma. Então, né? tá aí mais um exemplo de que política em joguinhos é, pode fazer bem, mesmo que você odeie o jogo, você tem que admitir que esse tipo de coisa pode funcionar. E... Pode engrandecer o produto, né? Pode fazer ele funcionar, a história funcionar melhor, né? Então, é, eu, o jogo que eu vou falar, assim, não é um jogo que, que, é, que eu acho que é ruim, sabe? Eu não acho o jogo ruim, eu acho o jogo bom. Vocês, talvez vocês achem ruim, primeiro, porque vocês nunca jogaram, e segundo, porque é, não é o tipo de jogo que vocês gostam, né? É jogo que eu gosto. <risos> pra variar um pouco, né? É, mas é um jogo que eu não vejo muita gente falando e. Que eu não vejo muita gente comentando, que eu acho que assim, ele não, não é um jogo que fez muito sucesso, que, que, que gerou muito barulho, assim, que é aquele Let It Die, sabe? Aquele, é jogo que foi lançado só para PlayStation 4 inicialmente, depois saiu para PC. Esse jogo é do e... Suda 51, lá Exato, pra... é um jogo do Suda.
0: Ele era free-to-play,
2: né? Ele é é um jogo free-to-play, bem entre aspas, né? Porque ele tem microtransação e tal. Tem algumas pessoas que até criticam muito o jogo por isso. Mas não é uma coisa tão invasiva quanto parece. É... Mas é um, é um jogo que, assim, ele saiu o Playstation 4 só inicialmente. Ele foi lançado como exclusivo. Foi um dos primeiros jogos, acho que, lançados para o Playstation 4. Ele é um jogo free-to-play. E... E depois... Acho que recentemente, não sei se foi ano passado, foi em 2018, não, não, não me lembro agora, ele saiu para PC. E, e eu não vejo muita gente falando desse jogo, e é um jogo, sim, bem legal, sabe? De, de, para quem gosta desse tipo de jogo que exige ter um combate mais metódico ali, esquiva, e, e parry, defesa, e, e a coisa meio roguelike que ele tem, de você ter que subir uma torre... E pegando recursos ali no caminho para ir melhorando seu personagem, morrer e voltar e começar tudo de novo. É um jogo que tem algumas mecânicas legais, assim. É, o jogo, ele, o jogo em si é bem acabado, assim, acho que é um jogo que tem graficamente interessante, tem muitas coisas técnicas legais ali para se analisar. E é um jogo que tem aquele humor tonto dos jogos do, que, de, do Suda, né? Que é um humor meio peculiar dele, assim, é quase uma piada interna. O, os jogos deles são quase, são todos grandes piadas internas, eu acho, mas né, mesmo que você não curta muito isso eu acho que o jogo, a ação em si vale a pena pra quem gosta desse tipo de coisa e, e é um jogo que eu, assim não acho que é um jogo ruim, <risos> mas é um jogo que eu não vejo muita gente falando, então sei lá acho que vale a pena comentar sobre ele, assim é, eu, bom, eu tava dizendo esses dias mesmo pra vocês,
1: que eu acho que o meu gosto é medíocre, porque não tem nada que eu <risos> jogo assim que Fala, nossa, que é ruim e tal. É, então, não sei, assim, pensando rápido, assim, talvez.
2: <risos> ah, mas não precisa ser ruim, Maurício. Pode ser uma coisa que você, assim, você acha que é injustiçada, sabe? também não acho que tem algo que eu
1: jogo que seja injustiçado. Sei lá, talvez. Talvez
2: os 10. 10
1: 15 shooters velho que eu costumo jogar. De <risos> injustiçado não é, só é velho, né? É... Só é velho. É ah sei lá é, é um, um exemplo eu acho que é, são jogos é, de quebra-cabeça que eu gosto bastante e, e com com Picross. Um destaque para Picross <risos> é que é, uma, <risos> que é um exclusivo de Nintendo é, que é muito bom que é excelente que eu, as pessoas costumam dispensar como uma alternativa ao Sudoku mas ao Sudoku né mas é mas eu gosto muito de Picross, então Picross é meu exemplo, que é um jogo você, no qual você usa diagramas é, é, horizontal e vertical com números que mostram quantos, de, quantos quadradinhos você vai pintar e quantos você vai deixar sem assim, pintar numa tela, assim, numa tela quadriculada. E aí ao fim dessa tela você gera uma, uma figura, né? por isso Pic, Picross. É, é muito interessante, cara, e você às vezes usa a lógica, né? É ali às vezes não o tempo todo tá usando lógica para preencher, né? E dar uma bela fundida no cérebro. Então,
2: acho que meu caso seria Picross porque eu não vejo muita gente falar sobre o mesmo. É, eu conheço Picross só porque você fala, cara. Porque eu, eu quando você falou a primeira vez o jogo, eu, eu nem sabia que jogo era. se Eu fui pesquisar tal. Mas é, é realmente, eu não vejo muita gente falando desse desse jogo não.
0: Acho que é isso, né? Acho que basicamente isso responde a, a pergunta ou não. Eu não dona, sei exatamente.
2: dona Lúcia? Acho que acho que não foi o K. A Dona Lúcia, a Dona Lúcia mandou a carta. Ah, assim, é, foi errado, um K, né? é, Coitada, é, foi o K, é verdade. K. Foi o
0: K. Assim, eu não sei exatamente se responde a pergunta dele, porque eu não entendi direito a pergunta dele, mas... Ah, eu acho que
2: respondeu, né, Ká? Mas a eu acho que, que vai sim, ficar né? feliz. É. KKK.
1: Acho que a gente tem tempo pra... <risos> a
2: risada, hein? A risada, hein? Não é o que vocês estão pensando, não.
1: Acho que a gente tem tempo pra mais uma pergunta, hein?
0: Mais uma pergunta aqui, essa pergunta aqui, puxar aqui do papel, mais uma perguntinha aqui. Oh, uma pergunta aqui, é vindo do Senhor Noel.
2: Oh, tá na época, velho. O velho panachão tá aí, tá aí.
0: É, Senhor Noel pergunta se, se a gente já tem uma listinha de jogos que, que tá pensando em se comprar de, no, de Natal. Hum. Tipo, se tem algum jogo já que tá no, nossa, que tá no nosso radar pro, pra, pra ser adquirido nas promoções de fim de, de fim de ano com a entrada do 13º na conta.
2: O popular auto-presente. É, eu... Então, tem algumas coisas que, se eu tiver oportunidade, talvez eu adquira. Uma delas é o já citado, Cyberpunk. Eu tô ainda pensando se eu vou pegar na, nesse período de pré-compra ou não. Afinal de contas, o jogo vive sendo adiado, né? então a pré-compra ainda tá aí, tá, tá rolando. É, eu ainda tô, tô pensando um pouco se eu, se eu compro ou não, porque né, é um comprometimento muito grande né? comprar um jogo com esse valor aí no lançamento. É, eu também, como já comentei, eu tô esperando para ver se eu consigo comprar o DLC do do Bloodborne, se eu consigo pegar num preço um pouco menos caro, duvido, mas né, esperança tá aí, né? Brasileiro não desiste nunca. É... E eu cheguei a considerar em alguns momentos comprar aquele Ghost of Tsushima, porque eu queria muito jogar aquele modo novo que saiu do, pro, pro Ghost of Tsushima, que eu esqueci o nome, você lembra, Noé? Não lembro não, mas é o modo multiplayer dele, né? Isso, é. Eu fiquei muito interessado em jogar, porque parece, eu achei que parece um Destiny de samurai, cara. E, tipo, <risos> eu fiquei bem interessado em jogar um troço desse tipo, cara. Então, é... Eu dei uma olhada em, em valores aí, pra ver quanto tá custando, porque ele acha que tá custando mais barato agora. E recentemente. Mas eu... Mas eu achei também que tá caro no final. Então, eu não sei. Vamos ver aí no Natal. Black Friday. Assim, se... ele, é tipo,
0: ele, é o, ele é o tipo de jogo que vai que na loja da Sony vai ganhar uns 50% de desconto no, na promoção de Natal.
2: É, né? Então. É, é, é
0: carinha desse tipo de, de. de ser esse tipo de
2: jogo. Aí eu tô meio que pensando, né? Se, se, se vai valer a pena ou não. E aí ah, tem um jogo que eu tô sempre de olho, se, se cai mais o preço, que é Sekiro, né? Que eu não joguei ainda, que é o, o último jogo da From, que eu não, não, não consegui jogar ainda. E eu tô. Tô sempre de olho pra ver se ele baixa mais o preço pra eu comprar, mas basicamente são esses só. Mas eu, eu, eu acho que eu vou acabar não comprando nenhum, porque já faz um tempo que eu só olho e não compro nada, porque eu tô com bastante coisa pra jogar e quanto mais jogo que você compra, mais coisa tem pra jogar e menos você joga, né? Então...
0: É, eu tenho, eu tenho bastante, bastante coisa pra jogar ali no meu... No, na minha fila, mas eu sempre tô de olho em, jo em jogo novo porque esse é o meu... O meu consumismo, o meu, meu consumismo é, é aquele negócio de a pessoa, tipo, ah, tô, tô triste, vou fazer uma comprinha no shopping, é eu tô triste, vou fazer uma comprinha <risos> na PSN. Ou pedir um lanche no iFood, as duas coisas funcionam. <risos> Mas eu tô, tô com algum, alguns jogos aí, se, se esperando que caia o preço deles pra, no, nas promoções de fim do ano, pra ver se, se vale pegar. Um deles é o Assassin's Creed Valhalla, que eu acho que vai cair, porque, tipo... Em todos os outros anos que a Ubisoft lançou Assassin's Creed, ela lançou em novembro e em, de e em dezembro já tava o um jogo com 50% de desconto na promoção de Natal. Então, eu tô apostando que vai acontecer a mesma coisa e que eu vou pe pe poder pegar esse Valhalla, que, pelo, quanto, o, que é um jogo, assim, que eu que eu falo que é o primeiro jogo que o... A jornada do hype eu fiz do jeito certo, porque normalmente
2: é... Começa muito alto e vai é, cair.
0: normalmente, é, normalmente <risos> o meu hype, é, quando anuncia, ele fica muito... Ele tá no alto, e daí quanto mais eu vou vendo sobre o jogo, menos vontade eu tenho de jogar ele. E o Valhalla tá ao contrário. Quando anunciou que aquele negócio de... É umas Assassin's Creed Vicks, meu hype foi lá embaixo. Eu já tava, tipo, pensando que... Ah, porra, joguinho pra incel, pra galera forchan... É tudo que ele. Tudo que esse pessoal pediu, né? Porque basicamente isso, o pessoal tava pedindo o Assassin's Creed de Vikings faz anos já, né? Então. Então, tipo, meu, meu hype foi lá embaixo. Mas é. Quando, quanto mais eu fui, fiquei vendo uh, sobre o jogo, mais vontade eu tive de, de jogar ele. Porque ele foi se mostrando algo bem diferente daquilo que eu tava esperando. Então ele tá na minha, na, no meu radar aí. Aí pro fim do ano. O. O DLC lá do Mais... O DLC não, né? Uma expansão, né? Aquele jogo do homem do Mais Morales. Também outro que tá no, no meu radar aí pro fim do ano. A versão do PS4 mesmo, né? Tá no meu radar aí. E o um que é, que é um... O meu, digamos assim, aquele Guilty Pleasure. Que é aquele jogo que, for, uh, que é uma franquia de coisas que a gente sabe... Que eu sei que é ruim, mas que eu adoro que é o Sword Art Online Alicization Liquores, que é o jogo mais, mais recente do Sword Art Online, que lançou acho que esse ano até, se eu não me engano.
2: Ai cara, quem diria que eu não ia virar fã de Sword Art Online em algum momento da vida dele, né? Que coisa! E tipo, eu já tenho acho que todos os outros jogos do Sword
0: Art Online no, no PS4, só, só falta esse, que é, que é o mais recente e se, se cair na, na promoção, promoção vou pegar ele mas é meio difícil porque é aquele tipo de jogo que demora alguns anos né, até entrar em promoção
2: é um jogo é é, é um jogo que tem um pouco assim tem um público muito específico né então normalmente esse tipo de jogo ele demora para ficar mais barato mesmo pá, 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 pá.
0: Então, é só um adendo, porque o Maurício teve um problema no microfone nessa parte da gravação, por isso a gente não conseguiu ouvir a resposta dele aqui no episódio. Mas a resposta dele, em resumo, é basicamente a seguinte, que ele não tá procurando, não tá de olho em nenhum jogo para comprar, ele vai gastar todo o dinheiro do 13 dele em pinga, porque esse negócio de gostar de jogo em videogame é coisa de corno com pinto pequeno. E assim, eu posso confirmar que ele tá certo.
1: Tá. Então, assim, eu acho que estamos chegando ao fim das perguntas, né? Porque eu tô vendo que o, a nossa urna aqui tá mais leve, né? Tá, o sorteio. Tô puxando aqui uma 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 pergunta, né? E é do, ela é do Cidinho Agricultor. É o nome do... do de quem tá perguntando, nosso ouvinte, né? Então, Cidinho, obrigado, né? Primeiro. Então, Cidinho tá... Ele quer saber se... É, é, se é permitida a selfie né, no, no no colégio eleitoral, né, no espaço de votação, então não, então só
2: pra deixar claro não, não é bem o é um espaço Apropriado aqui né? Mas... É, Cidinho, tá, a, não era bem o lugar Pra você perguntar isso, mas não, não pode é. Não pode,
0: aliás Não era bem o lugar pra você perguntar isso E a gente, a gente tá respondendo sério Mas essa, essa questão que é uma questão importante Mas se também não vai valer de nada Porque esse podcast vai sair depois da votação
2: Exatamente. Então essa não vai valer de nada É isso no aí se, turno. Se, se, é, é, se tiver segundo turno Aí a pergunta do Cidinho volta a ser pertinente Sim, sim.
1: Então, só pra deixar claro, não. E também não é, não é até, até onde eu sei permitida a, é, que você leve consoles portáteis. Então, nada de Nintendo Switch, é, PSP, DS, então não é possível também. Assim como no Enem. É, e sempre lembrando a galera que,
0: for que, for que... sempre lembrando a galera que foi votar nesse último domingo. É.. É, eu espero que vocês tenham seguido a, a recomendação de usar máscara, fazer, manter uma distância da galerinha e lavar a mão com álcool em gel, porque coronavírus ainda está aí. E eu sei que essa é uma, é, é uma coisa que está vindo. que vocês estão ouvindo já depois da votação, mas vocês podem levar para a vida aí durante o resto do ano. Qualquer lugar que vocês forem, de máscara e mantendo distância do amiguinho. Finge que finge que a, a pessoa que tá do seu lado é eu depois que fiquei os três dias tomar banho.
1: Põe uma máscara e mantém <risos> um metro e meio de distância. Finge que sou eu depois de um tempo
2: sem escovar o dente. <risos> Exatamente. Isso aí, gente. Sigam a recomendação do Noé. Noé, Noé tem razão. Noé is right. É, João,
0: quer, quer, quer puxar a última
2: pergunta do... Eu vou, vou, vou puxar aqui. É, que eu acho que só tem mais uma aqui no... no na nossa bolsinha de perguntas e é uma pergunta feita pelo Wagner Limão <risos> e ele quer saber quando vai sair a nossa análise sobre o Playstation 5 Ufa, achei que era sobre Faster Than Light. <risos> então, a, a resposta que eu tenho pro Wagner é vai demorar, porque nenhum de nós tem. E a não ser que alguém ceda um PlayStation 5 pra gente fazer análise, acho que ninguém tá pensando em comprar tão cedo porque tá caro ainda, né, querido?
0: É, assim, se tudo der certo, talvez uh, a minha análise do PlayStation 5 saia daqui uns dois a três anos. <risos>
2: pois é, tá, eu tô, tô nessa também. Eu não, não vou encarar tão cedo, não, cara. E fazendo um... um uma extensão da pergunta, né? Porque o Wagner Limão, obviamente, parece ser sonista, né? que só perguntou do Playstation. Mas eu acho que o... a análise do novo Xbox também vai ficar nesse limite aí, né? Porque o nosso nosso caixista de plantão Maurício acho que não está pensando em comprar um Xbox tão cedo quer dizer ele até tá ele até tá mas ele finge que não tá a gente vai fazer
1: a, a gente vai fazer a análise no meio no meio para o fim da vida útil do console Você é inovador É Você isso chegar é, falar, olha é, é um novo desses, conceito depois desses quatro anos aí que vocês já jogaram já sabem eu posso dizer que é bom então vai de ser
2: depois de quatro anos é... continua bom
1: é, é o pior que isso tá acontecendo, né? É. É, é, haja vista os jogos que, se, que são lançados, ninguém
2: gosta. Agora tá é a hora de... É, porque agora é o melhor momento pra jogar Eu sabia, eu tava esperando que o Maurício puxasse <risos> essa, porque ele adora esse tipo de reportagem. São as coisas que mais me irritam, é, é esse
1: jabado do jogo que quer se levantar. Ai, ai, ai. É, haja, haja vista, me sumiu o nome daquele jogo espacial, aquele fiasco. No Man's Sky, isso. No Man's Sky... Não, No Man's Sky é uma decepção. É, era, era um projeto ambicioso e tal. Aí depois de um ano... Porque No Man's Sky é o jogo que define a geração. Não sei o <risos> quê. É o jogo que define o nosso tempo. Aí você vai jogar a mesma coisa. É, é totalmente, totalmente vazio. Eu joguei minutos de No Man's Sky e pretendo nunca mais chegar perto.
2: <risos> eu, eu instalei também, comecei a jogar e não... não, não Destiny 2 é a mesma coisa.
1: Destiny 2 é um lixo. Não é necessário. É agora... Veja bem, Destiny 2 está em seu melhor momento. Por que começar Destiny 2 agora? É, é Destiny não, mas... mas...
0: Mas, mas isso, mas isso eu, eu concordo, Destiny 2 sai ser o melhor momento, porque antes você tinha que pagar pra jogar e agora você joga de graça. É,
2: então, eu ia falar exatamente... É, só que assim, você joga de graça,
1: entre aspas. É, você joga 20% é... do jogo. Eu ia
2: falar exatamente isso, tá de graça, mas não é tão de graça assim. E é engraçado que Destiny 2, ele teve aí essa, né, ah, é uma droga, que absurdo, porque lançaram esse jogo, aí, agora é o melhor momento e tá de novo chegando no, no, no ponto de... É todo mundo falar que tá uma droga, porque as novas atualizações aí não estão agradando as pessoas, tirou muita coisa do jogo, né, então tá num momento meio intermediário e talvez a gente veja mais pra frente um novo, agora de novo é o melhor momento, de novo, de jogar Destiny 2. É, é uma coisa
1: que enfim, quem tá ouvindo isso com certeza já, já fez reflexão, mas que, que a gente não podia imaginar, né A 10, 15 anos atrás você, você... Tem um jogo que foi lançado em determinado momento e anos depois alguém fala olha, agora sim é o momento para você jogar esse jogo. entendeu para você ver como as coisas se transformaram. Né? Eu não tô reclamando
2: aqui dizendo que era melhor antes. É, eu acho que tem muita coisa boa nesse modelo. Né? Sim, sim. Mas é como a nossa, a nossa relação com as coisas mudou, né? Tipo, mudou, cara.
1: mudou, cara. Porque... Tanto que assim, eu já nunca fui muito fã de comprar jogos no lançamento e hoje eu praticamente evito isso a todo custo. Porque, justamente porque... Os jogos são lançados sem acabar. Com uma. Um, um, é, pouquíssimas exceções. Pouquíssimas. Os jogos são lançados sem acabar. Então, beleza. Assassin's Creed Valhalla é um exemplo. Ele ainda vai ter melhorias.
2: Tá cheio de problema, cara. Tá cheio
1: de problemas. Então, é, tá um jogo legal. Um, um jogo. Watch Dogs Legion, eu só ouço falar mal. Você quer apostar quanto que daqui a um ano o Watch Dogs Legion vai ser o um grande momento Agora jogar.
2: é o momento de jogar Watch é... Dogs Legion.
1: Por favor, joguem Watch Dogs Legion, é o melhor jogo. Então, quer dizer, injustiçado, lá, né? injustiçado. É, totalmente injustiçados.
0: Não, mas. mas não, Maurício, isso aí você tá errado. Você, é, é, jogo, jogo, não, que jogo da Ubisoft não tem isso, porque daqui a um ano eles estão lançando outro. Não, não tem é, um
2: momento é, de voltar então não no dá tempo, Não dá tempo, não dá tempo, e Aí você tá acha que vai jeito.
1: ser uma oportunidade de, de acertar. Ah, né? não, nunca é um Agora caso. eles
2: vão arrumar o jogo. E não. É, nunca é o um caso. É, essa é uma das coisas que me leva a ficar reticente de adquirir cyberpunk na pré-venda. Porque com tudo que tem acontecido com ele assim, com o projeto me faz ficar preocupado de que o jogo vai sair tão quebrado no, no lançamento que não, não vai valer a pena comprar com tanta antecedência
1: Ah, é um exemplo clássico de muita pressão né cara? É, então
2: é, eu acho que é um jogo que tá assim é, cara, é muita, tem muita gente em cima sabe, é, muito, é, é muita expectativa, esse negócio das, de, de outras empresas adiarem os jogos delas para não Bater data com o Cyberpunk O que aconteceu com o Path of Exile Recentemente, sabe, os caras adiaram A atualização do Path of Exile Não, interessante, interessante que Path of Exile é um jogo grátis mano. Exatamente, sabe Porque os caras acham que vai impactar No número de jogadores, porque Aquele período inicial do lançamento né Da, da atualização, das ligas né, como, como eles chamam as atualizações de Path of Exile, é o momento que a empresa consegue arrecadar mais com venda de, de itens in-game, sabe? Então, olha isso, cara. O tanto de pressão que tem em cima desse jogo. Eu não sei, cara. Tipo, eu tô começando a achar que esse hype todo não tem como não tem como corresponder, cara. Tipo, já, já passou do ponto, sabe? E qualquer coisa que saia, que saia mesmo que seja muito boa, vai sair criticada. Porque já chegou num nível assim, não, não dá mais para atingir aquilo que as pessoas esperam desse jogo cara só, só, só um é um comentário que tá fugindo totalmente né, da, da, da pergunta, mas enfim <risos> acho que é importante, é necessário fazer porque o jogo tá aí já praticamente né Eu, já, pelo menos até segunda ordem
0: <risos> é, tá, o jogo tá aí, tá aí até
2: ser adiado de novo né? exatamente
1: <risos> bom, é, veremos, mas acho que tem, também teremos um, um episódio para discutir Cyberpunk, acho uma boa mas... Ah, sim, com certeza. Mas é isso, né? Eu acho que a gente encerrou as participações dos, dos queridos ouvintes.
0: É isso aí, a gente encerrou a participação, a participação da galera. Foram todas as perguntas, nós agradecemos a todas as perguntas não enviadas por vocês. <risos> e gostaríamos também de fazer um agradecimento especial a todos, a todos os, o, aqueles que, que, banca, que nos bancam. É, que acreditam no nosso trabalho e que contribuem para o nosso Patreon que não existe.
2: Sim. <risos> Esse aí, é, boa, boa. Ainda não existe. Talvez nunca exista, provavelmente.
0: <risos> é, mas se você, mas se, você, se você é uma pessoa que não existe está contribuindo para o nosso Patreon que não existe, nós agradecemos muito. É, no, a, você, a, a sua não existência é muito importante para nós e nós ficamos muito gratos com essa força.
2: Isso aí. Obrigado, fantasminha.
0: E é isso aí, essa foi a nossa opinião sobre games. É, se você não gostou, achou que o negócio está muito nonsense e tal, você manda uma cartinha pro, no, pra, pro, pra nossa caixa postal, que a gente lê aí no, no próximo episódio. Ou não, a gente vai decidir isso ainda. É, é, mas se você, quiser, se você quiser entrar em contato com a gente Você pode entrar em contato lá pelo Instagram né? é O barra opinião Sobre Games, ou pode entrar em contato Direto pelo Twitter com a gente mesmo é, Eu tô lá no Twitter como Rafa Onoia. o Maurício também Tá lá no Twitter, né? né Maurício?
1: É isso, como Maurício Daniel, tudo junto Dois L's no fim, Maurício Daniel
0: E o João também tá lá no Twitter, né?
2: Isso aí, eu sou o arroba J tá Otávio, tudo junto Pode chegar lá e fazer perguntas que vocês não fizeram pra gente.
0: <risos> é, então se você quiser fazer uma pergunta pra, pra gente ler aí no próximo, no próximo, nos próximos episódios, você pode entrar, entrar ali no Instagram ou no Twitter e pedir o nosso endereço pra mandar uma carta física que a gente só vai aceitar a carta de verdade. A gente não vai aceitar DM, tweets, e-mail, não. A gente quer. Cartinha física, a gente quer um pedaço de papel pra puxar do chapéu.
2: A gente é o school. A gente quer carta. A gente é velho. <risos>
0: E, e, e por favor, nada de carta escrita em computador. Pelo, no, a gente quer carta escrita à mão, no máximo, máquina de escrever. No é.
2: máximo. E letra bonita.
0: É letra bonita, não vai. <risos> Se colocar uns garranchão, a gente não vai entender. Então é bom ter uma letra bonita. É... Mas isso aí. É... For... Por hoje é só. No próximo episódio a gente deve voltar a algo mais sério. Talvez, ou não, se esse negócio der certo, a gente vai continuar fazendo o episódio sem, sem perder a cabeça daqui pra frente.
2: É, né? Vai Quem que, sabe? Né? Quem sabe? Que... Esse, é o, esse é o pulo do gato, né? Que a gente é, vai,
0: vai, vai que esse é o nicho que tava faltando nos games. <risos> gente que fala de games que não, sabe, que não fala de games, né? É, sei lá. Vai saber, né? Então é isso, galera. Beijos e até a próxima.
2: Valeu! Obrigado, dona Lúcia! <risos>
0: Opinião Sobre Games é um podcast do site Opinião Sobre Tudo. Roteiro e edição por Rafael Rodrigues. Música tema é o Funk do Rock Balboa, de autoria incerta, mas que está acreditado no YouTube como pertencente à Source Audio Holding LLC em nome de da Funk. Para mais conteúdos, acesse www.opiniãosobretudo.com.br